0: Slate Podcast
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Dans ce nouvel épisode, nous nous intéressons aux sentiments européens. Avant tout, existe-t-il Quels sont les moyens de créer un sentiment d'appartenance européen Des pays se sentent-ils plus européens que d'autres Pour répondre à ces questions, nous sommes avec Mathieu Gallard. Bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes directeur d'études à l'Ipsos depuis 2016 de sondage et d'études par enquête et vous réalisez des études d'opinion des citoyens sur les grands enjeux politiques et sociétaux. Cet institut est par ailleurs devenu une société d'études européenne dans les années 90. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'identité européenne
0: L'identité européenne, comme vous l'avez dit, ça peut recouvrir différentes facettes, mais du point de vue des citoyens c'est le sentiment d'appartenir à un espace commun, que ça soit un espace politique ou un espace culturel, ça peut avoir beaucoup de dimensions un espace d'ailleurs qui peut aussi aborder d'autres dimensions, un espace de normes sociales, un espace législatif, toutes ces dimensions en fait, entrent dans, dans, dans la définition du fait d'avoir ou non le sentiment d'être européen et ce qu'on voit c'est très clairement que chez beaucoup de citoyens il y a un sentiment qui est très ambivalent vis-à-vis -vis de ce sentiment européen vis-à-vis -vis de l'Union européenne de manière générale il y a très peu de citoyens qui se sentent pleinement européens, il y en a très peu qui ne se sentent pas du tout européens non plus, on est plutôt sur une échelle, où on va l'être plus ou moins aussi en fonction des périodes, en fonction de, de l'actualité éventuellement, et donc du rapport qu'on entretient à, à l'Union européenne de manière générale.
1: En 1957, donc, c'est l'année de création de la première communauté économique européenne à Rome, avec ses six pays fondateurs, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. Quelle a été, on va dire, l'évolution du sentiment européen, comme vous disiez, en fonction des périodes?
0: Il y a eu une première période, une période assez longue, dans laquelle il y a eu une montée, effectivement, en puissance de ce sentiment européen, avec la construction de l'Union européenne, construction d'abord d'une union économique, puis d'une union politique dans laquelle globalement les citoyens de la plupart des pays se sont sentis de plus en plus appartenant à cet espace qui était en cours de construction et qui semblait avoir un impact positif parce qu'il se faisait parallèlement, de manière générale, à, dans les années 50, 60, 70, une expansion économique forte, une construction des États-providence. enfin Tout ça s'imbriquait dans une situation générale qui était plutôt positive. À partir des années 90, on commence à voir les premiers cafouillages Va dire, et les premières réticences de l'opinion publique, ce qui s'explique par une multiplicité d'aspects, parce que l'opposition à l'Union européenne, elle peut venir de secteurs différents voire même opposés antagonistes de la société vous avez une opposition qui vient plutôt de la droite radicale qui va s'opposer on va dire à une union européenne qui est vue comme un cheval de troie d'une mondialisation culturelle dans laquelle voilà on, on brouillerait les identités nationales euh, dans laquelle l'union européenne favoriserait l'immigration et donc voilà la dilution de ses identités nationales etc vous avez aussi une opposition qui vient de la gauche et qui est plutôt une opposition à une Union européenne, qui là serait davantage un cheval de troie d'une mondialisation économique, dans laquelle l'Union européenne, elle viendrait diluer les droits sociaux qui se sont construits au cours des Trente Glorieuses dans les différents pays, elle favoriserait le libéralisme économique, tous ces aspects-là. Et donc c'est vrai que tout ça, a peu à peu progressé dans les années 90-2000 et a abouti pour rejet du référendum de 2005 en Europe. Fin des années 2000, début des années 2010, c'était vraiment une période noire pour l'Union européenne. Avec à la fois la crise économique de 2008, la crise financière, avec notamment la situation en Grèce. Et pendant des mois, voire des années, on nous disait que l'euro était menacé dans cette situation. Avec ensuite la crise des migrants. Et tout ça donnait vraiment l'impression d'une Union européenne au bord de l'implosion, avec des niveaux de défiance vis-à-vis -vis de l'Union européenne qui avaient atteint à cette période, on va dire 2010, 2011, 2012, des niveaux extrêmement forts. Mais depuis... Les choses se sont, euh, se sont un peu rétablies. On n'est pas revenu au niveau des années 70-80, hein, mais globalement, dans la plupart des pays européens, la perception de l'Union européenne est meilleure aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années parce qu'on a le sentiment que l'Union européenne a quand même agi face aux différentes crises, crise sanitaire, la crise diplomatique actuelle en Ukraine. Et donc, on a l'impression que l'Union européenne, malgré toutes ses failles, c'est un outil pour protéger les citoyens au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau diplomatique.
1: Vous parlait du niveau sanitaire, mais quels ont été les effets de la pandémie du Covid-19 sur l'attitude des États membres vis-à-vis -vis de l'Europe
0: on a des États qui n'ont pas fait preuve d'une attitude coopérative parfaite. Enfin, on se souvient, par exemple, c'était la République tchèque, il me semble, qui avait conservé des masques qui devaient être envoyés vers l'Italie, qui était le pays le plus frappé durant la première vague, en tout cas. Une attitude de la Commission européenne qui, au début, était lente, sans doute, à mettre en place une coopération efficace. Et c'est vrai que tout ça, dans un premier temps, ça a pu susciter, là encore, une forte défiance vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Mais ensuite, il y a eu malgré tout euh, le sentiment que l'Union européenne avait pris la mesure de la situation. Et ça s'est fait, par exemple, si je parle toujours de l'Italie, avec le plan d'aide et le plan de relance européen qui a eu un impact très important sur l'opinion publique italienne. Mais tout ça pour dire que voilà, dans un premier temps, clairement, l'Union européenne a été jugée comme un facteur soit insignifiant, soit bloquant vis-à-vis -vis de la crise sanitaire. Dans un deuxième temps, on a considéré qu'elle avait quand même fait son travail pour essayer de trouver des solutions face à cette crise.
1: Mais est-ce que le sentiment européen change entre celui des populations des États membres et celui des gouvernements des États membres
0: je pense que ça dépend évidemment de la couleur politique des gouvernants. Dans la plupart des pays, les dirigeants politiques sont globalement euh, favorables à la construction européenne et peut-être qu'ils le sont davantage que les populations. Après, il y a quand même des pays où évidemment, ça peut être plus complexe. On le voit dans certains pays d'Europe de l'Est, en Pologne, en Hongrie, encore plus précisément ou clairement, voilà, les dirigeants politiques de droite nationaliste, illibéral sont évidemment plutôt hostiles vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Ce qui n'est pas le cas des populations locales d'ailleurs. C'est intéressant. Il y a un hiatus là entre l'opinion des populations des pays d'Europe de l'Est et l'opinion des dirigeants de certains de ces pays. C'est pas le cas non plus pendant certaines périodes. Si je reprends l'Italie, on a eu entre 2008 et 2019, me semble-t-il, un gouvernement qui était mené à la fois par le mouvement 5 étoiles, donc un parti populiste pas forcément facile à définir en termes droite-gauche, mais clairement anti-système, et la Lega, qui est un parti de droite radicale, bah là on avait clairement un gouvernement qui était très eurosceptique, pour pas dire europhobe, les choses ont changé depuis.
1: Justement, on mentionnait les pays de l'Est. Après une journée européenne organisée le 12 mai dernier à Paris avec la European Cultural Foundation, il en a été conclu que les deux pays à l'attitude la plus négative envers l'Europe étaient justement la Pologne et la Hongrie. Alors y a-t-il des ressemblances de comportement vis-à-vis -vis de l'union entre États membres
0: si on parle de en termes de politique publique, il y en a certainement. Le, le couple franco-allemand, enfin, qui est en place avec des hauts et des bas depuis très longtemps, depuis des décennies. Il y a effectivement en ce moment une relation privilégiée sur les questions européennes entre la Pologne et la Hongrie. On trouverait sûrement des liens assez étroits à certaines périodes entre les pays d'Europe du Sud, auxquels on peut adjoindre la France qui souhaiterait une Europe euh, davantage interventionniste, qui les aiderait davantage sur le plan économique et social. On peut, je pense, retrouver la même chose au niveau des opinions publiques. On a clairement, euh, dans le sud de l'Europe, des opinions publiques qui sont plus sceptiques vis-à-vis -vis de l'Union Européenne parce que on est dans des pays qui ont été plus durement frappés par les crises économiques, qui ont des contextes sociaux très difficiles avec des taux de chômage élevés, très élevés, notamment chez les jeunes, et qui ont tendance parfois à mettre ça sur le dos des politiques euh, publiques au niveau européen. Cela attend une Union européenne interventionniste. On a, à contrario, des pays d'Europe du Nord, Scandinavie, Pays-Bas, Allemagne aussi, qui sont pour une Europe qui serait beaucoup plus libérale au point de vue économique, qui sont, de manière générale, plus favorables vis-à-vis -vis de l'Union européenne telle qu'elle est en place actuellement, telle qu'elle est dirigée actuellement. Et puis, vous avez des pays d'Europe de l'Est où, je le disais, globalement, les populations sont favorables vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Parfois à la différence de leurs dirigeants. Mais les populations y sont favorables, tout simplement parce qu'elles comprennent bien que c'est dans leur intérêt économique Il y a effectivement les fonds européens qui ont été alloués aux pays entrants depuis 2004, qui ont largement aidé à leur développement. Et quand vous vous rendez dans ces pays, d'ailleurs, voilà, vous avez des routes, des autoroutes, des aéroports dans lesquels c'est indiqué de manière très claire qu'ils ont été construits en grande partie grâce aux fonds européens. Et ça, les populations le voient. Même si elles peuvent être beaucoup plus sceptiques vis-à-vis -vis de l'implication de l'Europe dans un certain nombre de domaines, que ce soit les droits des minorités, la politique migratoire, etc. De manière générale, pour ces populations est-européennes, l'aspect économique domine le reste et explique pas un attachement psychologique à l'Union européenne, mais en tout cas un intérêt bien compris de rester dans l'Union européenne.
1: Comment les Français perçoivent l'Europe
0: Les Français, ils ont un sentiment... Là encore, assez ambivalent vis-à-vis -vis de l'Union européenne. On avait posé une question en 2019, au moment des élections européennes de 2019. On leur demandait trois options. Est-ce que globalement, vous êtes favorable au projet européen tel qu'il est actuellement mis en place Et ça, on avait seulement 19% des Français qui nous disaient qu'ils rentraient dans cette case-là. C'était un peu plus présent chez les jeunes, chez les sympathisants de La République en marche à l'époque, du Parti socialiste, les sympathisants écologistes. Globalement, on est vraiment dans les catégories de la population qui sont traditionnellement les plus europhiles. On avait une autre option qui était de savoir si on était globalement défavorable au projet européen. Et là, on avait 23% de la population qui rentrait dans cette option, avec notamment les sympathisants du Rassemblement national, et puis, quand même plus que la moyenne, les catégories populaires. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment moins d'un cinquième de la population qui est vraiment très europhile et très positive vis-à-vis -vis du projet européen actuel, et on en a moins d'un quart qui est hostile fondamentalement au projet européen. Ça veut dire qu'on avait 58 des Français qui nous disaient qu'ils étaient globalement favorables au projet européen mais pas tel qu'il était mis en place actuellement. Donc on voit que c'est très ambivalent, globalement euh, oui, une opinion française qui est favorable au projet européen mais une opinion française qui juge que il devrait être fondamentalement euh, réorienté sur un certain nombre de dimensions. Chez les électeurs de droite radicale, les dimensions plutôt culturelles, on va dire, qui sont liées à l'identité nationale, à l'immigration, etc. Et chez les électeurs de gauche, une dimension plus économique et sociale, avec une Europe qui devrait davantage lutter contre le néolibéralisme, etc.
1: Mais cette ambivalence, on la retrouve aussi dans une étude menée par l'Ipsos sur le terme de souveraineté entre 2020 et 2021, pour savoir comment ce terme est perçu par huit États membres. Ont été concernés l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, la Roumanie, la Pologne, la Lettonie et la Suède. Et il en ressort que ce terme évoque surtout l'indépendance et la puissance d'un État, et à l'inverse, l'idée de renforcer la souveraineté européenne plaît à la majorité de ces huit pays, en fait. Donc, c'est que le schéma actuel de l'Union européenne ne plaît pas, et... mais la souveraineté qui est associée souhaiterait être renforcée davantage.
0: Oui, exactement. Quand on demande aux Français et aux Européens de manière générale ce qui leur plaît globalement dans l'Union européenne actuelle et quels bénéfices leurs pays en tire, parmi les principaux bénéfices, il y a l'idée de coopération à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique et social, que ce soit au niveau culturel, au niveau diplomatique, militaire, au niveau des politiques migratoires, etc. Donc ce qui, quelque part, peut être relié à cette notion de souveraineté ou d'indépendance européenne. Donc, globalement, on a davantage de coopération entre les États qui vont mettre en place des politiques publiques communes et coordonnées, qui vont leur permettre de lutter sur les grands défis actuels. Et puis on a, comme autre grand bénéfice de l'appartenance à l'Union Européenne, le fait que ça donne à votre pays, plus largement à l'Union Européenne, une vraie voix dans le monde. Et ça va permettre de jouer un rôle, tout simplement parce que les Français, comme les autres, sont bien conscients que euh, si on était isolé, bah, on aurait un rôle qui serait considérablement plus dilué et une, une place sur la scène internationale beaucoup plus faible. Donc ces aspects jouent euh, effectivement euh, assez fortement. Et il y a euh, Probablement. Parmi les éléments qu'il faudrait mettre en avant si on souhaite que les opinions publiques européennes soient davantage euh, europhiles, les notions d'indépendance, une indépendance européenne au niveau économique, au niveau énergétique, au niveau militaire et diplomatique, etc. Ça, c'est des choses qui, globalement, enthousiastent la majorité de l'opinion publique, hormis ce petit quart de notre opinion publique française qui est fondamentalement hostile au projet européen, quel qu'il soit. Ceux-là, ils veulent des projets nationaux, purement et simplement, et ils ne sont pas du tout favorables à, à une coopération particulièrement approfondie avec nos voisins européens.
1: Est-ce que cet enthousiasme s'est transformé euh, après le Brexit
0: alors, le Brexit a sans doute joué un rôle, j'en parlais tout à l'heure, vis-à-vis de l'augmentation significative des opinions favorables vis-à-vis -vis de l'Union européenne, vis-à-vis -vis du bénéfice que tirait la France et la population française de son appartenance à l'Union européenne. Le Brexit, ça a démontré tout simplement que... Euh, enfin, le Brexit pas en tant que tel, mais les suites du Brexit et les difficultés à la fois à le mettre en place, l'impact que ça avait sur notamment l'économie britannique, ça a démontré que, euh, voilà, la sortie de l'Union européenne, c'était vraiment pas une piste forcément bénéfique pour les populations, aux Français et aux Européens. Et d'ailleurs, on voit qu'on parlait dans la foulée du Brexit de un certain nombre de pays qui pourraient être tentés. Et ben, c'est le contraire qui s'est passé, que ce soit en France ou dans la plupart des autres pays. Les opinions publiques étaient déjà globalement très minoritaires à souhaiter un, un retrait de leur pays euh, de l'Union européenne, mais ça s'est euh, encore effrité. Et dans un certain nombre de pays, vous avez euh, des partis politiques qui euh, avaient été euh, fondés à l'époque ou fondés depuis d'ailleurs, qui militaient avant tout pour un retrait euh, de l'Union européenne et ces partis politiques connaissent des échecs majeurs. Enfin, en, en France, c'était par exemple la position d'un Florian Philippot, euh, bon, dont le Parti est en chute libre. En Italie, il y a un parti qui s'appelle Italy Exit, qui a été fondé en 2019 et qui est à 2-3% dans les sondages. Donc on voit que c'est clairement pas une option en tant que telle qui suscite l'enthousiasme ou même l'intérêt des opinions publiques.
1: Le sentiment européen est-il un sentiment davantage jeune ou multigénérationnel
0: Le sentiment européen, il est plus fort chez les jeunes, enfin par jeunes, je veux dire les moins de 35 ans, on va dire et chez les seniors aussi. Dans les deux cas, on a l'impression qu'on va davantage bénéficier de l'Union européenne. J'imagine que quand on est jeune, c'est vrai en partie grâce à ce type de dispositif comme Erasmus. Et puis, chez les seniors, il y a quand même un besoin à tous les niveaux des politiques publiques, mais un besoin de protection, on va dire. Et l'Union européenne, ça fournit quand même un cadre euh, qui est relativement stable, les seniors, j'imagine, se disent que euh, si on quittait l'Union Européenne, ça serait une aventure dangereuse pour euh, leur pouvoir d'achat, pour les systèmes de retraite, etc. Et que donc, même s'il n'y a pas forcément d'enthousiasme délirant vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, il n'y a en tout cas absolument pas la volonté d'en sortir. Après, de manière générale, il n'y a pas une jeunesse qui serait favorable à l'Union européenne. La jeunesse, comme toutes les autres euh, catégories de la population, elle est extrêmement euh, hétérogène, elle est traversée par des clivages, et donc c'est pas du tout la même chose si vous êtes euh, un jeune diplômé du supérieur, urbain, euh, voilà, à euh, qui, euh, globalement, les, per voilà, les perspectives sont plutôt euh, positives. Et si vous êtes un jeune vivant dans une zone euh, plutôt rurale, désindustrialisée, euh, avec un niveau de formation euh, qui est relativement faible, et qui permet pas voilà, d'avoir des perspectives aussi, euh, aussi roses.
1: Dans ce podcast, on a un petit peu une question traditionnelle en fin d'épisode. Je voulais savoir, est-ce que vous vous sentez européen
0: C'est une très bonne question euh, à laquelle je, je ne sais pas spontanément quoi répondre. Euh, sincèrement, à titre personnel, je ne dirais pas forcément que je me sens particulièrement européen. Euh, mais je ne sais même pas si je dirais que je me sens particulièrement français non plus, quelque part. Donc, sincèrement, j'avais pas réfléchi. Mais, mais en tout cas, ça va me permettre d'y penser plus profondément. Et merci beaucoup pour la question.
1: <rire> merci Mathieu. Pour rappel, vous êtes directeur d'études à l'Ipsos depuis 2016.
0: Merci. Le podcast Mon Europe à moi a été cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.